0: Mis amigos, ¿cómo estamos? Felices de volver a encontrarnos, ¿verdad? Pues sí, mi corazón está rebosante de alegría porque el día de hoy vamos a hablar de un rayito de luz maravilloso que tiene que ver con la acción correcta, con la rectitud y que es el subvalor del positivismo, de esa actitud positiva ante las cosas ¿Qué la vida nos presenta a día a día? Uh -huh. ¿Se han dado cuenta que a veces las situaciones no son como nosotros queremos? Bueno, y muchas veces eso nos crea inconformidad y vamos por ahí refunfuñando, rezongando, sin darnos la oportunidad de descubrir a ciencia cierta por qué pasan las cosas. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les habrá sucedido, como al protagonista de la historia que les contaré hoy, que no entendían la razón por las que, o las razones por las que los papás ponían muchos límites, los papás tomaban muchas precauciones y no nos permitían salir a jugar con los amigos, eh, no teníamos oportunidad de ir a muchas partes, ni de, ni de ir al cine. Bueno, ¿cuántos de ustedes habrán tenido la misma inquietud que Sergio? Sergio era un niño de ocho años que vivía con sus padres en una casa muy bonita. Él no entendía la razón por la que de un día para otro ya no podían salir a la calle. Ellos solían, solían ir casi todos los fines de semana al parque. En verano el papá los llevaba a disfrutar de la playa y en invierno los dejaban Salir a jugar con sus amigos al parque en la lluvia y chapoteando por cada charco y descubriendo dónde saltaba una rana y eso era hermoso para ellos. Pero este año todo había cambiado. Las personas mayores estaban más pendientes que nunca de lo que decía la televisión en las noticias, de los periódicos y casi no iban a ver a sus abuelos. Ay, pero eso sí que era grave, 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 porque la verdad es que a ellos les encantaba ir a la casa de los abuelos. La abuela siempre tenía un pastel rico y el abuelo siempre tenía una historia bonita que contar. Y cuando iban, pues desde que iban bajándose del carro les decían, no se acerquen mucho a los abuelos, no los estén abrazando mucho. Y ojo, no se quiten la mascarilla. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Espere, espere, espere! me fumigarlo por delante y por detrás con alcohol y déme la mano, la mano, eso, alcohol, alcohol menos mal que cuando fueron a comprar las mascarillas el papá les dijo, elijan la que quieran y habían mascarillas con personajes infantiles que a ellos les gustaban, entonces se dijo, eligió una de Batman bueno, ya que tenía que ponérsela, pues al menos se ponía un personaje favorito en su cara. Los padres, viendo que Sergio estaba triste e inconforme por no poder salir ni, ni hacerlo de siempre, tuvieron que sentarse con él y explicarle los motivos. Le dijeron que, desde hacía unos meses, todo el mundo vivía acechado por un enemigo llamado coronavirus, que ya se había llevado la vida de muchas personas. Esto era algo nuevo y por eso los científicos aún no tenían del todo claro ¿Cómo era que se contagiaban las personas y no sabían cómo curarlas? Y andaban estudiando, buscando día y noche cómo conseguir una vacuna para salvarle la vida a la gente. Mira a Sergio, le decía el papá, una vacuna como la del sarampión o como la de la gripe que te pusieron hace un tiempo. No, eso es algo necesario, pero todavía no lo tenemos, entonces tenemos que cuidarnos. Mientras la situación se iba controlando, el gobierno había decidido que las personas se moviesen lo mínimo posible para evitar contagiarse unas a otras. Entre otras cosas, para evitar que los hospitales y los centros de salud se abarroten de gente y que los médicos puedan trabajar atendiendo bien a todos los enfermos. Y es que no solo van con esta enfermedad al hospital, también hay otras enfermedades que ya existían y que necesitan tratamiento. Por eso había que evitar enfermarse. Otra medida que lo tenía sorprendido a Sergio era que tenían que estudiar desde la casa. No había manera de ir a la escuela. ¿Cómo pues? Si ni siquiera se puede jugar afuera de la casa. ¿Cómo nos iban a permitir llegar a la escuela y juntarnos con todos los amigos? ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Por un lado, no podíamos ir ni al cine. Por otro lado, no podíamos ir a ver los abuelos. Y tampoco a la escuela. Teníamos que contentarnos viendo a los maestros por Zoom. Viendo a los compañeros por Zoom. O escuchándolos por WhatsApp. Se quejaba Sergio. Y cuánta razón tenía. Pero también... Habían muchas razones de peso por las que había que tolerar y aceptar las medidas que se estaban tomando. Pues fíjense que había una señora que sí podía ir al centro de la ciudad y era la mamá de un amigo de Sergio que se llamaba Ramón. A ella le habían dado un permiso especial para que fuera al centro porque allí vivía su papá que era un anciano, que era muy mayor y no podía valar, valerse por él mismo. Entonces, ella podía ir a dejarle la comida, verle la ropa sucia, dejarle limpia la casa, para cuidar un poco de él, porque no quería ir a vivir con ella. Y como los viejitos a veces ya nos ponemos un poco necios, había que respetar su elección. Y entonces, la mamá de Ramoncito iba dos veces a la semana, hasta la casa de su papá para ayudarlo fíjense tampoco se podía reunir gente como antes llegó Navidad ya no había manera de hacer la fiesta grande llegó Año Nuevo no se podían juntar todos los vecinos del barrio a quemar el Año Viejo a ah, todo por ese virus ¿cuándo pasará ese virus? ¿cuándo? entonces el papá de Sergio le dijo mira hijo con un poco de paciencia y con fe en Dios ten la seguridad de que pronto vamos a salir de esta situación ahora fíjate una cosa quedarse en casa tampoco es un esfuerzo tan grande ni nada desagradable mira la suerte que tienes de tener una casa cómoda, limpia una mamá un papá. Y Sergio dijo, sí, es verdad. Acabo de recordar a mi amigo que el año pasado se fue de la escuela porque su papá se quedó sin trabajo y no pudo pagar el alquiler de la casa. Y le pidieron que desocupe el departamento. Qué afortunado soy. A mí no me falta casa, no me falta alimento, no me falta familia. Sí, es verdad que estamos pasando dificultades, pero todo pasa. Como decía mi abuelita, nada es eterno, solo el amor de Dios. Y así lo entendió Sergio. Así que desde ese día dejó de renegar, dejó de quejarse y empezó más bien a orar con más intensidad, pidiéndole a Dios que ilumine la mente de todos. Todos los científicos para que pronto haya en el mundo una cura efectiva para evitar que este daño que este mal que este virus siga causando molestias a la humanidad y desde ese día sergio se consideró el más afortunado de todos los niños y tú ¿Has tenido que vivir una situación parecida a la de Sergio? ¿Estás viviendo una situación similar? ¿Cómo la estás asumiendo? ¿La estás viendo como un fastidio o como una oportunidad de demostrarte a ti mismo? ¿Cuán resiliente eres? ¿Cuán capaz eres de salir adelante incluso en situaciones adversas? Aparte de que Tú tienes mucha suerte. ¿Cuánto te ama Dios? Tienes tu familia, tienes tu casa, tienes tu escuela. Y tienes amigos que de una u otra forma llegan a ti. Para decirte que eres importante y que piensan en ti. Tienes el amigo rayito de luz. Ese rayito de luz... Cada día hace el viaje como onda sonora para entrar por tus oídos y llegar hasta tu corazón, moverlo y decirte, eres importante y vengo a visitarte solo porque te amo. ¿Qué tal? Diciendo esto, mi rostro ha sonreído sin pensarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que te he dicho es real, es verdadero. Eres muy importante para mí. Por eso te visito cada día. Mi niño bueno, mi niño hermoso, mi niño valioso. Ahora me voy. Pero nos volvemos a encontrar pronto, si Dios quiere. Con un nuevo rayito de luz. La mañana? Claro, otra vez lo digo, si Dios...